0: 收听由后端组为您带来的“鞋事儿”栏目。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们。小编的微信是幺七六幺幺零零零五七九，您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们交流互动。大家好，我是老安。这个我自己的直播呀、啊，包括黑老师啊，还有邱小彤啊，已经开了自己的直播间。我是基本每天的晚九点会在直播间跟大家一起。聊聊天，讲讲故事啊，讲一些节目里讲不到的故事。有兴趣的朋友们呢，记得直播间来找我们玩今天呢，带来了几个咱们听众们的投稿。哎，这今天要讲的第一个故事呢，就是来自咱们这老朋友啊小俊的故事。在之前啊，小俊也给咱们讲过很多故事啊，比如说这个诡异的半截楼梯呀、啊，还有这个《斜日第》第七十九集里的连着三个大故事啊。这个没听过的朋友呢，可以去翻一翻前面的节目。好，那咱们直接开讲。这个常听节目的朋友就知道啊，这个上回讲到这个小俊呢、啊，有一个朋友叫大龙啊，就是那个胆儿特大啊，准备找刺激去人家那一个废弃的医院里成探的那么一哥们儿，后来给吓坏了。今天要说的这事儿呢，就是这小俊跟这大龙啊一起经历的。话说啊。就在他们出了这个医院的事儿之后啊，小俊跟大龙呢，俩人在学校里头负责这个学校的电台啊。这大龙呢，现在也不敢找刺激了，是吧？毕竟是经历过事儿的人了哈。咱们说说他们这电台是怎么回事啊？这个校园有校园广播啊，我记得在我上学那会儿就能听见这个高年级的学姐们啊。每天中午跟这个学校喇叭里放广播，有讲故事的，有读东西的，有唱歌的，啊，挺欢乐。那会儿还比较向往啊，觉得啊，他们这主持人大明星。没想到这十多年以后，我这自己也坐上电台了。哎，这大龙跟小俊就负责这学校的电台。他们这学校的电台呢，属于是录播的。啊，也就是提前录好的，跟咱们闲事一样。所以呢，他们会提前录好几期啊，然后呢，统一发出去。说当时是一个夏天啊，大概晚上八点多钟啊，他们俩人呢没什么事儿，在这个学生会的办公室啊，准备录节目。这学生会办公室呢，在这个教学楼的六层。平常啊，他们也不过来，因为这地儿呢比较清静啊，没什么声，没什么人也。所以呢，比较适合录电台，没有噪音啊。这夏天的晚上八九点呀、啊，其实这操场还是有挺多人的。呃，看着他们呢，就跟这操场上溜达呀，三两成群呢，心情也挺好，有一种那种青春的感觉啊。当时他们是住校，哎，不错，这屋里也挺凉快的。哎，哥俩呢就录上了，大概录了一个多钟头吧，九点多了，这天啊就黑了。觉得今天聊的也差不多了啊，于是呢，这俩人就琢磨着听一下刚才录的内容，点上一支寂寞的香烟啊，俩人开始闲聊啊，听了一遍啊，觉得没什么问题啊，就准备回宿舍了。可是这大龙呢，不是很愿意走，他说这大夏天的，这晚上太热了，回宿舍啊，一堆人更热，还是这办公室比较凉快。不如咱俩多待会儿吧。这办公室啊，是在这走廊最紧里头的位置，是阳面的。但是即使这是白天啊，阳光特别充足的时候啊，这个办公室里啊也是格外凉快的。甚至到了这晚上啊，还有那么一丝丝冷。哎，这大龙要是不提，小俊一直还没在意这事儿。啊，这么一说还真是啊，是挺凉快的。反正回去也是待着也没事儿，啊，琢磨着大龙说的也对啊，有道理。这俩人呢没着急走，啊，继续点上一支寂寞的祥烟啊。但是呢，俩人待着也无聊啊。小金就问大龙说：“这干待着也没意思，要不然咱俩玩玩游戏啊？”可是这大龙啊，就跟平时不太一样。这大龙平时恨不得就长在床上打了游戏啊，可是这大龙却说没啥有意思的游戏。哎，咱俩不如干点别的吧。这小进当时啊也没多想，觉得他可能是游戏玩多了有点腻了。我说咱俩干点啥呀、啊？哎，这大龙啊那股子劲儿又上来
1: 了
0: 。这大龙说。这大晚上呢，楼里这么安静，气氛这么好，要不咱俩录点灵异故事吧？啊，同行，哎，这小俊觉得也没什么啊，一拍即合，哎，就把这手机拿出来啊，找故事，准备录音。聊的呢，就是听的一些灵异怪谈呐、啊、之类的。录的时候呢，俩人聊挺嗨啊，啥事儿没有。录完了之后说听一遍吧，哎，开始一放啊，一切正常，可突然啊，所有的这人声啊就没了，就变成了这个交流电的声了，呲啦啦的这，这依稀的可以听到有人声在这交流电里边。哟，这个时候啊，按说呀就有点不对劲了，可是呢，俩人当时也没多想。就觉得是不是这手机出毛病了？于是呢，决定再录一遍。哎，这录的时候也是还是没什么啊。可是这回录完了之后，再一放，这交流电的声更严重了，甚至在这个声音里已经完全听不到人声了。当时这小俊啊就觉得，是不是这手机有毛病、啊？关机重启一下。哎，重启了。打开草稿箱啊，播放了一遍刚才的音频，可是这回啊，这声音越来越大，这交流电的声啊，嘶，呼啊，听得整个人都毛了。我、哦、那种感觉，整个声音啊，充满了这个狭小的房间啊。外边漆黑，俩人在这屋子里四目相对，谁也没说话，互相这么看着，傻在那儿了。这时候，这走廊的灯突然亮了，唰一下爆闪，接着啪一下就灭了，而就在这个时候，这手机的音频这声儿也没了，手机居然自己关机了。明明刚才还有百分之五六十的电呢，怎么自己关机了？哎呦，这一下俩人全都惊了，愣磕磕的傻在那儿了。这大龙就傻坐在这儿，啥话也不说了。这小俊当时啊，啊口念真言，哎我去啊，拽着大龙一路从这六楼就跑下去了，连电梯都没坐，跑到楼梯跑下去了，就想着赶紧离开那儿，一秒都不想停下来呀、啊。这刚一出这主楼这门啊，一股热浪扑面而来，这学校里到处啊人来人往的声啊，哎有人声了，哎觉得安全许多。当时啊，就感觉在那个。办公室里有如冰窖一般啊，外面这个热呀，这跟这办公室里简直就是两个世界呀、啊。可是这外面再热呀，他们也不想回那个办公室了。俩人回到宿舍，跟这室友把刚才那事儿一说、啊，人家都觉得是不是就是你俩自己吓自己啊？手机坏了吧？所有人都觉得呢这就是一个小意外，大家都没当回事儿。晚上嘻嘻哈哈就聊过去了，接着就睡了。可是这大龙后来就说呀：“说当时也不知道怎么了，经过上回那个探灵的事儿吧，自己啊也不敢没事儿瞎做了。哎，就录完电台也不知道怎么了，突然就想哎找点刺激又，哎，很奇怪。这件事儿呢，后来也没什么影响。这故事呢，到这就讲完了。这又是一个这个。”没事儿啊，瞎作的这么一故事，还是奉劝各位啊，没事儿，实在闲得无聊，你不如就打个游戏，哈，别没事儿瞎作。而这件事儿过了之后很久啊，就在前几天，小俊呢在这学校操场里溜达，哎呀，看着这学校里头成双成对的，有点难过啊，寻思着自己往人少的地儿溜达溜达呗。这学校里遍地狗粮，哎，太难受了。哎，这走着走着呢，不知不觉的就走到这主楼楼下了。抬头一瞅，这整栋楼啊，只有他们录节目这个学生会办公室灯亮着呢。当时呢，琢磨着今天一整天都没去这办公室了、啊，这灯不会一个假期都没关吧？而且这个办公室钥匙。就他有，哎，这谁去
1: 了
0: ？想到这儿了、啊，琢磨着上楼把这灯关了去，别回头让其他老师看见了，说啊，这小军不关灯啊，这不好。经过了之前讲过这个电梯的事儿啊，再加上本来就是出来溜达溜达、溜达弯就决定啊爬楼上去，就没坐电梯。来到了这办公室，哎，打开门。感觉没什么异常，看了看，坐在这椅子上，啊，俩腿往桌子上一搭，嘿，刷上抖音了。虽说这房间啊，一个假期没有人来过了，但是这屋里啊，落了一层灰啊，准备啊，明天叫个人过来一块打扫一下。哎，就正当他看得正入神的时候啊，噔噔噔，一阵敲门声，我吓了一跳，赶紧啊，坐直了身子，说了一句。啊，进来吧，这门没锁、啊。哎，这个时候门慢慢推开了，走进来一男生，哎，看上去呢斯斯文文的，非常瘦弱。进了屋啊，跟这小俊说：“哟，这个点了还没走呢，哥。”这小俊以为呀、啊，啊，可能是学生会的吧，啊，就赶紧寒暄几句嘛，说：“哈、啊，晚上没什么事儿啊，过来待会儿。啊，你这大老晚的这是干嘛来了呀？”这男生就说呀：“啊，这不是最近有考试吗？说晚上带着这组员一块啊，收拾收拾考场，明天接着用。哎，路过这儿，看见这灯亮着呢，就进来看看有没有人。这小俊看这人有点眼熟，可是也想不起来他是谁了。啊，就怕这直接问也太尴尬，于是呢就说呀：‘啊，好、啊、辛苦了啊，辛苦了。’”这么晚了还得过来搞卫生啊，不容易啊！来一根吧。哎，俩人呢，一人点根烟，有一句没一句的聊着。这男生啊，大部分时间啊都是在说一些什么新生啊、刚入学呀不好管理的话而小俊呢，差不多都是迎合着他说。啊，聊着聊着呢，这男生啊，就问这么一句，说哥，你知道？咱们楼这电梯的事儿嘛，哟，这小俊听了一惊了、啊。之前讲过这个电梯的事儿，小俊再也不想回忆那个恐怖经历了，并没有说什么，只是摇了摇头，反问他说：“啊，那你听说过什么吗？”这男生啊，好像没听小俊说话一样，哎，就自顾自的说起来了，说：“哟，这房间真冷啊，阴冷阴冷的、啊，有点难受。”小俊呢，其实一直很想了解当年电梯的事儿，这时候有点害怕了，可是也顾不上那许多了，连忙就问：“说你都听说过什么呀？说来听听吧。”说完，继续点上了一颗寂寞的祥烟啊。这男生啊，抽了一口烟，缓缓的说道：“啊，说我确实啊，听这个之前学长说过一些事儿啊，在这很多年以前啊。”咱们学校那会儿还是一个小技校呢，当时啊，这社会上有很多小混混，他们这父母啊，不希望他们以后走上犯罪的道路啊，就把他们送到这儿上学来了。可是那有什么用呢？这帮人来了呀，咱不说烧杀抢夺吧，基本上啊，也各种抽烟喝酒、打架斗殴啊，一个个的那股子所谓的社会气息啊，根本就没被磨下去。小金这时候一想，哼，这帮小子估计现在过得没一个好的，不好好学习嘛，是不是？这男生啊，猛嘬了一口烟，接着说：“啊，说这帮人啊，老师当时都懒得管他们，但是放任他们这么乱来，肯定出大乱子。于是呢，学校啊，图省事啊，给他们成立了一个叫什么‘以暴制暴’小组，简称‘制暴组’。”给那些问题学生一些权利啊，让他们去管理秩序去，说不定啊，就这种责任感啊，会让他们有所改变。这个确实，当时我上学的时候也是啊，学校里特的折腾啊，各种折腾，问题少年。结果当时老师啊，班主任绝了，选班长的时候居然让我当班长，嘿，我那一下那感觉就不一样了，每天就各种上课监督学生，不会聊天，给我听讲。这个下了课啊，见着这个追跑打闹的，还得说两两句。其实自己也追跑打闹啊，反正就那种感觉吧，不一样了啊。我现在是得以身作则了啊，那种劲儿。但是吧、啊，对于这帮小混混来说，啊，一点屁用没有啊，反而使他们更变本加厉了。这帮人啊，有了权利啊，就更猖狂了。这当时所有学生啊，只要有不听他们的。过去就是一顿胖揍，平时啊还得要钱啊收保护费，要不给钱又是一顿胖揍。这男生啊越说越激动啊，这根烟也抽完了，狠狠地往地上一摔，说：“那些年呀、啊，没人管得了他们，老师那边也是睁一只眼闭一只眼呀。直到有一年，这制爆组的这头啊，这老大、啊、过生日。”学校里呢，这稍微有点名的啊，这个小头目啊，都参加去了。结果那天晚上喝多了，啊，后来呢，把几个学生给打了，据说啊，好像把两个给打成了重伤，其中一个手筋跟脚筋居然都给人家挑断了。当时晚上了，学校也没什么人了，其中一个就爬到了这个电梯求救，这才得救。而且当时出事的时候就是在这屋，后来呢，这件事儿一下就大了，这个制暴组啊也被学校取消了。学校后来呢也设置了这个派出所，也成立了这正规的民兵连啊。这小俊就问，后来呢，这去电梯里那人到底是谁呀、啊？他们到底因为什么打起来的呀？他琢磨呀，会不会跟他遇上那电梯事儿有关呢？但是这学生啊，好像听不见小俊说话一样，还是自言自语，说：“哎，还是现在好呀，哎，这时间不早了，咱们回吧。”这小俊也没再说什么，得，那走就走吧，关了灯，锁好门，俩人呢也没坐电梯啊，就走楼梯往这楼下走。到了这门口啊，小俊还是忍不住先问了一句：“呃，这当时……”不只是重伤嘛？哎，哥们儿，你到底是哪届的呀？这时候啊，小俊突然想起来这人是谁了。这面前这男生啊，是他一学弟。哎，之前呀、啊，他学生会见过两面，不熟，没怎么说过话。但是这些连小俊都没听说过的传闻，这新生学弟是怎么知道的呢？而且还这么详细。这时候，这学弟啊。低着头，声音突然变得很低沉啊，说了一句：“好好干吧，别像那帮傻逼似的。”说完，自顾自的就朝操场走过去了。小俊这站在原地，看着这学弟的身影一步一步朝黑暗中走去，心中五味杂陈。啊。听完这学弟说这些事儿啊，其实并没有感觉有什么恐惧，更多的是感叹。结果呢？当天晚上，在这个值班室啊，他呢从一个这关系比较好的那老师那儿打听到啊，大概是在零八年那会儿啊发生的事儿，而他们录音的那办公室啊，就是最早的这制暴组的办公室。这老师听小军问这个，显得有点惊讶呀，也没有跟小军更多说些什么。小军听完之后，这脑子里一下就想起咱们节目里说的那句话了。这最可怕的，从来都不是鬼神，而是人心啊！并且，就是像这种事儿，是真真实实发生在我们身边的呀。回到宿舍，回想起那个学弟，觉得他跟平时见的那会儿不太一样。怎么说呢？就是晚上的这个学弟，跟之前的那个学弟，好像有些区别啊。唉。可能是自己想多了，也就过去了。不过这学校里肯定还有很多他不知道的事儿。还有半年，小俊也该从这个学校毕业了。那些不为人知的事儿，可能他永远也不会知道了。从学校走出去，就要进入这个社会了。之后可能会遇见更多的不可思议的事儿。也希望小俊同学呀、啊。日后也是不改初心，成为这万千的社会观察员其中之一啊。这个故事呢，到这就结束了。非常感谢小俊连夜发过来的投稿啊！当时我正直播呢，这小俊一边听直播一边把故事写出来，非常感谢啊！讲完这个事儿呢，估计各位心里头也是五味杂陈啊。咱们呀，接着往后讲。这第二个故事啊，也是咱们老朋友江野发给我的。哎，经常在咱们直播间的朋友都知道啊，这个江野啊也是没事老跟咱一块开车。啊。他呢也是岁数不大啊，正是在校学生。他呢在学校、啊、遇上这么一事儿，就在不久之前啊，前几天他去学校报道去，哎去做核酸检测，做完了之后呢，准备上趟厕所。他们这学校一共有三个厕所。他当时去的是那东门的那个厕所，哎，正方便着呢。哎，突然有人从背后拍了他一下，哎，他一回头，看见是一男的。哎，这男的呢，见着人也没说话，从自己这兜里啊拿出包烟来，递给他一根儿。他、哎、这一瞅，还真就巧了，就应了那个了，给他根华子啊。他当时想，哎。这这不会是那个哥们儿我脸生给记差了，忘人家是谁了吧？问了一句，呃、哎，哥们儿你是？还、哎、结果呢？这人呢，冲着小江，摆摆手，哎，走了，啊，啥话也没说。哎、哦，这小江觉得很奇怪啊，出了厕所，这根烟呀也没敢抽，找一没人地儿就给扔了。结果第二天呀、啊，他呢在教学楼里，哎，准备去个厕所，哎，结果刚进去，又见着那昨天那人了，哎，这人就跟等着他的似的哈。他刚一推门进来，这人连多一秒的迟疑都没有，直接从兜里拿出根烟给他，还是华子，啊，蹲我呢，啊，还是接了。他这回就想仔细问问啊，说这哥们到底什么意思呀？就他的这撒泡尿的功夫啊，再回头，人没了，那可能走了。哎，还是没当回事不过就觉得很纳闷啊。这根烟呢，还是没敢抽。结果这第三回，他在东门上厕所的时候，正方便着呢、啊，突然又有人从背后拍了他一下，还是老套路，又是那男的。又递给他一根中华，这小江啊，这听了咱们那些脏事啊，就觉得这陌生人给的烟啊，他要是抽了，万一里面掺点东西呢，掺点佐料，是吧？那完蛋了。还是没抽这烟，这刚出了这厕所的门，碰上自己一哥们儿，就跟这哥们儿说、啊：“说，我这厕所里不早，碰上一怪人，说我带你进去看看去。”他就在里头呢。俩人呢，就进这厕所了，前后不出一两分钟。结果再一进去啊，给他递烟那人没了。可是这厕所就这一个出口啊，他根本就没见那个人出来呀、啊。难道是钻坑里去了吗？这件事儿他无法解释。不知道为啥就老能碰上这个给他递华子这哥们儿，这哥们儿到底是谁呀、啊？什么意思呀、啊？这根烟。到底是什么东西啊？问他也不说是谁，而且最奇怪的是，这个人好像从始至终也没说过一句话呀。啊，生活中可能遇见很多这样的怪人啊。不过有句老话嘛，“害人之心不要有啊，防人之心不能无啊。”这个陌生人啊给的这烟什么的，是吧？小心点是没毛病的。小杨在之前啊，给我讲了一个他们家里发生的事儿，在这儿呢也直接一块就给讲了，说这小杨他姥爷啊，在小杨他妈妈很小的时候啊就去世了啊，说姥爷去世的那件事儿啊非常奇怪，听妈妈说说，姥爷当时好像是一个干部，一直啊在外地工作，后来呢就被调回来了。可是这回到家第二天啊，就去单位任职了啊，想着说这个手里还有几张饭票啊、粮票，说给家里买点好的是吧？带回去让孩子们沾沾光，哎，一切都挺好。结果第二天啊，刚进厂子，这食堂边上有一仓库，这老爷就去了仓库了，好像要办点什么事儿。结果有一辆叉车失控了。直接呀、啊，这大叉子插在脑袋上了，当时人就没了。而那年呀、啊，妈妈应该也就八九岁。就在姥爷没了这当天晚上，家里发生了一件怪事儿。当时这老家呀，在这个山村里啊，农村，所以呢就是平房。一进屋呢，是一个厨房啊，东西面各一间房。每个房子上面有一组窗户，说那为什么叫一组窗户呀？因为这窗户个儿大啊。那天晚上啊，在窗户外边啊，突然出现了这么一个火球啊，特别大的一火球，把整个这窗户啊都给照亮了。当时这老爷他妈妈，也就是他太姥姥，就伸手啊摸了一把那火球。哎，结果那火球呢？一下，唰，没了，啊，散了。哎，这个是怎么回事啊？当时啊，这老爷没了这个信儿啊，这事儿很突然呀、啊。这老爷刚调回来工作呀、啊，上任这是好事儿啊。可是这直接就让这件事儿给冲了。这当时家里人啊都非常悲伤，可是唯独啊这姥姥没哭。当时姥姥还不是很相信这件事儿呢，直到啊在这停尸房见了这姥爷的尸体啊，实在绷不住了，哭得差点昏过去。当时啊，妈妈跟小江说呀，说这个姥姥姥爷非常恩爱，多少年了没拌过一次嘴，没吵过一次架。哎呀，没办法，就发送呗。这一切料理完了，当天晚上，这姥姥一宿没睡。一个人啊，坐在这炕上，就这么一直呆呆地坐到天亮。结果第二天早上起来，这一头青丝啊，全都白了。真是啊，当时啊，这姥姥才三十多岁啊。真应了那句“一夜白了头”啊。可见呀、啊，这姥姥对这姥爷的感情啊。后来小江就觉得，这太老碰上那大火球。会不会是老爷回来了呢？这个火球里面装的是不是老爷对家里人的思念呀？不知道，说不好。但愿是这样吧。哎、呃，也感谢江野吧，感谢江野的这,这几个故事。啊、呃，缓解缓解心情吧。呃，各位记得晚上没事直播间找我们一块玩来啊。好，咱们继续往下讲啊。这个故事呢，是咱们网友啊“财大啊”啊投稿的，嗯、呃，因为他这名字呀是拼音，而且没有声调，呃，具体是不是念“财大”，我也说不好。反正就是猜猜“灾财”都大，大咱们就叫他“小财”啊。这小财提供的这么一故事，说他当时上初中的时候啊，经历的这么一档子事儿。说这初中不是不让学生处对象吗？是吧？早恋不行，当时学校抓这事儿抓挺严的。可是呢，你学校怎么抓，这种事儿也是不可能被杜绝的。那会儿我上学就是，你学校越抓，上有政策，下有对策，是吧？学生在那个时候懵懵懂懂的，情窦初开啊。我觉得啊，没必要说，没必要这么狠抓，是吧？这都是人之常情嘛，正常的。我觉得那孩子到这岁数，他就应该办这样的事儿啊。只不过别影响学习就好了嘛，对吧？干嘛要非得这么反人类呢？可这世界上的事儿啊，就是这么的戏剧性。当时他们这校长有一闺女，哎，也在这学校里上学，就跟呢、啊、另一个男生啊搞对象了。因为啊，这女孩啊是校长的闺女，这件事儿啊就在学校里被传开了。慢慢的呀，这校长也就知道了。回去之后啊，给这闺女啊收拾一顿，把这男孩啊也给开除了。后来呢，要给他闺女转学，转到那个外地那种封闭学校，就是住宿的那种学校去。这闺女不干啊，可是反抗也没用，反抗无效啊。于是这女孩啊，就在转学的前一天晚上，去他们班里上吊自杀了。哎呦我天！学校死人了，警察来了，这一下啊，沸腾了。学校人全知道了，这校长、啊、也因为这个事儿啊，辞职不干了。哎，又是一个悲剧。然而这件事儿远远没有结束啊。这个被开除的男孩啊，在这女孩去世的一个星期后头七，竟然也去那个教室上吊自杀了。我的个天！这一下啊，这怎么传的就都有了，就成为了当年啊这学校的校园怪谈之一了。后来呢，这学校翻新啊，装修，原来的那种平房教室啊，就盖成楼了。到了这小才他们这届呀、啊，上学的时候啊，这学校里的教学楼啊，还有一部分是平房。原来那俩孩子去世那平房啊，还没拆。有天晚上。这小才跟同学晚自习放学的时候啊，路过那儿，就明显能看见啊，这屋里没有人，因为亮着灯呢。但是，从这屋里啊，传出这桌椅板凳碰撞的声音。后来学校、啊、也传出各种事来，比如说、啊，在这学校这东南角这院墙上，在夜里，竟然会莫名出现这男孩跟这女孩的画像。后来那面墙也被水泥给抹平了，但是还会出现。而且那个教室里，一到晚上，路过的学生偶尔会听见里面传来哭声。年轻的两个鲜活的生命就这么断送了。这跟这校方使劲抓这早恋的，是不是有很大关系？这件事儿呢，咱们也就当一个都市传说来讲。我觉得吧，这一个人在学校度过那几年是人生最宝贵的那几年，他甚至会影响一个人整个一生的轨迹。而且我觉得“老师”这两个字他就不是一个职业，他是一个园丁啊。咱们昨天刚过完教师节，我想多说两句。我小时候几乎天天被请家长，就是因为我特别淘。请家长的原因啊。现在看来啊，都是那些鸡毛蒜皮的事儿，而且啊，当时教我的那些老师啊，我现在想想，我觉得他们有几个都不配教老师。他们竟然啊，让全班的孩子不理我，啊，不要理我这个人，不就是因为我折腾点儿吗？这也就是我心大。这二哥稍微自闭点儿的孩子，你这不是给社会培养罪犯的吗？说到这儿我就来气，哎，不说了。哎呀，讲完这些故事啊，也非常感慨。各位要有什么想聊的，评论区也可以聊一聊，也可以加群啊，咱们进群聊。当然了，您也可以啊，在直播间，咱们面对面的聊一聊。好了，今天咱们的故事呢就讲到这儿了。各位啊，记得投稿啊，小编的微信啊，开头也念了，咱们就不多说了。今天呢就聊到这儿了，咱们下期再见。
1: Is the aftermath the yard? You think I'm happy? When you say you're not so bad, I say come closer. Take a look inside my head. My king devours an empty throne placed in the dark. A mother searching for her child. My mind's brand new.